0: In alcune parti di mondo ci si trova di fronte alla stessa scena anno dopo anno, ad esempio a Gerusalemme e a Gaza. Nel maggio 2021 c'era stato lo sgombero forzato di alcune famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. Di conseguenza proteste e scontri finché la polizia israeliana non aveva preso d'assalto il complesso dove c'è la moschea di Al-Aqsa, uno dei luoghi più sacri dell'Islam. Da Gaza Hamas ha risposto lanciando razzi su Israele e Israele per 11 giorni ha bombardato Gaza. Sono morti alcuni israeliani. Sono morti almeno 200 palestinesi. Un anno dopo, nel 2022, è accaduto qualcosa di simile. Ne abbiamo parlato qui nella puntata del 27 aprile che si chiama L'importanza di Al-Aqsa. Ecco, ad aprile, a un certo punto, l'hashtag Al-Aqsa scompare. E questo rende molto complicato per i palestinesi far sapere quello che sta succedendo. A farlo sparire è stato un dipendente di una società esterna a Meta che si occupa di moderazione dei contenuti su Facebook e su Instagram. Anche in questo momento gli attivisti e i manifestanti iraniani si lamentano perché per loro è difficile far sapere cosa succede lì, considerando il blocco parziale di internet nel paese e che a esporsi e pubblicare un certo tipo di contenuti ci vuole coraggio. Loro lo fanno, poi però le piattaforme oscurano parecchi di quei contenuti perché ritraggono scene di violenza. Questa è una cosa molto diversa dalla censura di un hashtag, ma il risultato finale è simile. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Il dipendente della società esterna che si occupava di moderazione dei contenuti per meta aveva trovato Al-Aqsa dentro un elenco aggiornato di organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti. Così ha bloccato l'hashtag. Ma il riferimento nella lista dei terroristi era alla Brigata Al-Aqsa, non alla moschea. Ora, il problema è più generale. Il complesso sacro di Al-Aqsa è molto importante per l'Islam ed è molto più famoso della Brigata Al-Aqsa che chi si occupa di moderare i contenuti non lo sappia è grave perché questa persona ha il potere di modificare lo spazio informativo in Palestina, in Israele, ma fosse anche in India o in qualsiasi altra parte di mondo che non conosce. Il nome Al-Aqsa è finito in un report che ha cercato di chiarire come nel 2021 i social network della Galassia Meta hanno gestito le informazioni su quanto stava accadendo. Il report è stato richiesto dalla stessa azienda di Zuckerberg, Meta ha un suo consiglio di sorveglianza indipendente e anche una responsabile dei diritti umani. I social ormai sono il principale strumento di informazione per una larga parte della popolazione mondiale. Il fatto che Meta chieda a un organo esterno di spiegare tutti gli errori commessi nella copertura dei fatti è positivo. Anche perché il report, realizzato dalla Business for Social Responsibility, dice in modo molto chiaro che Meta ha negato agli utenti palestinesi la loro libertà di espressione e lo ha fatto rimuovendo erroneamente i loro contenuti. Il report dice anche un'altra cosa. Era molto più probabile la censura o il blocco di un post scritto in arabo anziché in ebraico. Questo perché Meta ha un software che è in grado di rivelare discorsi d'odio e discorsi ostili in arabo, ma non in lingua ebraica. Poi, al momento Meta non ha abbastanza moderatori che parlano arabo o ebraico. Così i messaggi da valutare finivano a revisori che vivono in occidente e non parlano nessuna delle due lingue. E dunque a loro volta finivano per affidarsi a software automatici e all'intelligenza artificiale. Questo ha creato ulteriori errori e ha rafforzato bias, cioè pregiudizi di conferma. Così, diciamo, a Balanga anche altri post o hashtag in arabo finivano molto più spesso di quelli in ebraico nella lista nera. È appunto un effetto del sistema di catalogazione che Meta utilizza in questi casi. Il rapporto si conclude con parole pesanti. Meta ha violato i diritti umani e la libertà di espressione, di riunione, di partecipazione politica e non discriminazione degli utenti palestinesi. Ora, come sono andate le cose, qual è il problema a monte, lo abbiamo detto, e il rapporto ovviamente specifica che Meta non ha violato i diritti degli utenti palestinesi intenzionalmente. E forse questo è ancora più pericoloso. Ogni giorno passiamo ore su piattaforme dove i contenuti sono selezionati, ma ancora non sappiamo bene come funziona la selezione. La cosa che ho visto Facebook, over e over è che there conflitti di interesse tra quello che era buono per il pubblico, And what was good for Facebook. Nel 2019 Facebook Francis over and over Hogan diventa product manager nel Dipartimento di Integrità Civica di Facebook. Scopre alcune cose che non vanno e decide di parlare. Nel 2021 lei ha passato moltissimi documenti interni di Facebook al Wall Street Journal. In questi cosiddetti Facebook Papers emerge come l'azienda di Zuckerberg abbia pochissime risorse in grado di gestire zone del mondo che non siano quelle occidentali. Ad esempio, anche se gli utenti degli Stati Uniti sono meno del 10% degli utenti giornalieri di Facebook, il budget dell'azienda per combattere la disinformazione è stato dedicato quasi interamente agli Stati Uniti. Solo il 16% delle risorse sono destinate al resto del mondo, cioè un gigantesco raggruppamento transcontinentale che comprende dall'Italia all'India, che invece per capirci è il paese con più utenti Facebook del mondo. Torniamo a Gaza-Israele. La società che ha scritto il report ha indicato 21 soluzioni e misure che Facebook dovrà prendere per non incorrere di nuovo in discriminazioni della popolazione palestinese. Alcune di queste indicazioni sono precise. A Meta si chiede di modificare le sue policy sull'identificazione di organizzazioni e individui pericolosi. Si chiede di fornire maggiore trasparenza agli utenti quando i loro post sono penalizzati di allocare delle risorse anche alla rilevazione di discorsi d'odio in ebraico e poi la cosa teoricamente più ovvia, indirizzare le potenziali violazioni in arabo a persone che parlano quella lingua. Miranda Sissons, la direttrice dei diritti umani per Meta, ha detto che la società cercherà di attuare almeno 10 delle raccomandazioni che ha ricevuto, questo in attesa della prossima crisi israelo-palestinese.